0: Amém família, estamos de volta e agora nós vamos dar continuidade, a gente já louvou ao nosso Deus, a gente já viu um vídeo lindo, a gente já participou de toda a construção que está acontecendo, sabe, e agora nós vamos continuar entrando em um momento da palavra, no momento onde nós vamos abrir o nosso coração para que as sementes que Deus tem para a nossa vida hoje possam entrar e cair em solo fértil, amém? Durante essa última semana, a gente participou de três lives falando sobre transformação de mente. O que nos deu a ideia de nós continuarmos falando sobre isso... Na verdade, de nós iniciarmos dois domingos falando sobre metanoia. O que é metanoia? Metanoia é uma palavra grega que quer dizer simplesmente mudança de mente ou mudança de pensamentos. E eu tenho a certeza absoluta que este culto vai marcar para sempre a sua história, tá bom? Você está preparado? Será que você pode dar um joinha dizer amém, estou tô, tô aqui para isso, sabe... A gente vai, literalmente, participando juntos dessa construção, desse momento online. Vamos construir, vamos com alegria. Eu quero começar lendo com vocês, Mateus capítulo 4, versículo 17. Essa é uma das primeiras frases que Jesus fala no seu ministério, Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa o ministério, seu ministério e ele começa pregando o seguinte, olha, arrependei-vos, então vou ler com vocês, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Será que você pode falar isso aí na sua casa, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, olha que coisa linda. Olha, entenda comigo a profundidade dessas primeiras frases, ou da primeira frase que Jesus começou a comunicar na construção do seu ministério. Sabe, era a primeira pedrinha de uma grande construção que seria feita. E a primeira coisa a ser dita por Jesus é, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essas palavras eram muito importantes no contexto que eles viviam. Pensa comigo, arrependei-vos não quer dizer prepare-se. Não quer dizer se esforce, não quer dizer tenha expectativa, não quer dizer arrume a sua casa porque agora vai vir um outro reino. Arrependei-vos, essa palavra metanoia significa mude a maneira de você pensar. Isso quer dizer que não existia nada que eles pudessem fazer fisicamente, você que está anotando no seu caderno, anote isso. Arrepender-se significa que eles não poderiam fazer nada fisicamente para receber o reino dos céus, logo Jesus não esperava deles uma postura física, mas uma mudança de mente, porque o mundo visível veio a existir do mundo que não se vê. E o reino de Deus, ele não veio, ele não viria com visível aparência, entenda isso. O reino de Deus, o reino que Jesus estava proferindo, ensinando, ele não viria como algo que os cinco sentidos podem perceber. Ele não viria com visível aparência ou como a aparência de algo desse mundo. Então Jesus não fala, olha, prepare-se, arruma sua casa, Jesus fala, mude a sua mentalidade. Porque se você não mudar a sua mente, você nunca vai entender o reino de Deus. Agora, naquela época, você precisa entender que o reino, quando um reino era mudado por outro reino, a vida dos cidadãos mudava também. Logo, se eu era judeu e Roma dominava Israel, agora a minha vida seria vivida de forma diferente, porque os preceitos e conceitos que norteariam a minha vida não seriam mais os conceitos de, de um rei judeu, seriam os conceitos de um rei romano. E a vida de um cidadão dentro do reino não tem a ver com o que ele pode produzir, mas com o que o rei libera. O reino não é igual a uma democracia onde a vontade de todos é soberana. O reino é um lugar, é o um território, é um limite geográfico onde a vontade do rei impera. Então quando Jesus estava falando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, aleluia. Ele estava dizendo, olha, mude a forma de você pensar porque agora chegou um novo governo sobre a sua vida. Agora pensa comigo. Se as qualidades, possibilidades e características de um cidadão dentro de um reino... Tem tudo a ver com o rei e não com o cidadão... Pense que essa é a melhor notícia que podia ser proferida, amém? Porque o rei do reino desceu... O rei do reino dos céus desceu... Agora para conquistar todas as coisas e nos liberar isso como herança... Agora, a forma de nós vivenciarmos isso... Presta bem atenção nisso, porque isso pode mudar radicalmente a sua vida. A forma de nós vivenciarmos isso não é nos esforçando mais. Porque são pedras muito preciosas que o esforço humano não pode alcançar. Então talvez você tenha chegado em um lugar que você ouve falar de Jesus, mas a pregação é assim, se esforça mais, faz mais isso. Sabe, se você fizer mais meia hora daquilo, você vai atingir. Deixa eu dizer isso de forma mais clara possível. Não há nada que você possa fazer no seu esforço para merecer o reino de Deus logo quando Jesus fala arrependei-vos, ele estava dizendo assim, você só vive esse reino se você mudar a forma que você pensa e até hoje a humanidade pensou e viveu por méritos, mas agora a humanidade tem que passar e a viver por fé e essa é a principal mudança que deve existir na vida de alguém que crê em Cristo Jesus as minhas obras são deixadas de lado e eu me aposto das obras do meu rei Logo, se as minhas obras são deixadas de lado e eu me aposto das obras do meu rei, há algo que precisa acontecer dentro de mim. Porque se não mudar dentro de mim, nunca vai mudar fora. Sabe, se nós tentarmos mudar, a gente pode mudar comportamentos por um tempo. Talvez um ano, dois, dez anos. Talvez a gente possa viver até um pouco mais do que isso, tendo mudado os nossos comportamentos... Mas se a raiz não mudar, o tempo vai passar e o fruto que nasce daquela árvore cai sempre no mesmo lugar. E é por isso que muitas vezes a gente vive uma certa inconstância, onde a gente acha que mudou, mas passa o tempo a gente, nossa, eu estou agindo igual eu agia antes, Deus, o que, que eu faço? Simples, é tão simples, queridos, por quê? Porque a árvore, o fruto que uma árvore produz nunca cai longe da árvore e é por isso que Jesus está dizendo, se você não mudar a maneira de você pensar, você não pode viver esse reino porque esse reino, ele começa a mudar de dentro para fora, de dentro para fora logo, mudança de mente é algo muito, muito, muito importante na sua vida você devia se dedicar mais à mudança da sua mente do que você dedica a malhar, a correr do que você dedica a qualquer outra atividade na sua vida porque eu te asseguro isso com toda certeza que eu possuo quando a sua mente muda, tudo ao seu redor é transformado também. Salomão disse, assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Logo, quando Jesus veio falar do reino, ele veio falar de algo. Lembra quando Jesus está diante de, de Pilatos e ele pergunta assim, olha, será que você é rei mesmo? E Jesus fala, tu dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados lutariam por mim mas o meu reino não é daqui, olha que coisa linda, o reino de Jesus para nós, não tem nada a ver com aquilo que, que, que se opera aqui, mas tem tudo a ver com uma liberação interior, uma liberação sobrenatural, quando Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ou aquele que crê em mim jamais morrerá, ele não estava só falando desse mundo, ele estava falando de coisas que são infinitamente superiores a tudo que a gente pode ver, vocês lembram quando Paulo disse assim, ora, tudo aquilo que a gente vê, veio a existir do que a gente não vê. O que Jesus estava dizendo é que tudo que nós vivemos nessa vida terrena é um reflexo do que acontece conosco. É um reflexo do que a gente crê, é um reflexo da bondade de Deus em nós. Logo, se nós queremos ter vidas transformadas, nós precisamos nos encontrar com uma mudança de mente radical... Agora eu tenho algo muito, muito legal. Mais algumas coisas legais para você nessa manhã. A maior fonte de transformação de mente se chama graça. A graça é a maior força que existe para a mentalidade ser mudada. Por quê? Porque você só entende que o reino está disponível quando você olha para Jesus. Porque para você... O que você vê, o que você vive, você pode obter de forma gratuita. Mas por que você pode obter de forma gratuita? Porque Jesus pagou um alto preço. Eu lembro de uma música agora. É engraçado que algumas vezes eu estou pregando, eu sempre lembro de música. Eu acho que Deus só errou uma coisinha assim, né? Ele esqueceu de fazer eu saber cantar. Porque dizem que quando eu canto, os views aí do YouTube sempre caem. Então eu vou deixar para lá. Mas dizia assim, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse... Um, meu irmão, né? Então, olha que coisa linda. Um alto preço foi pago. Preço esse que foi um preço de cruz. Para quê? Para que agora, através da morte e da ressurreição de Jesus, nós pudéssemos ter uma vida nova. É por isso que Paulo fala o quê? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 Tudo aquilo que for bom, agradável, justo, aceitável, alegre São inúmeras características Isso você traz ao seu coração Por quê? Porque aquilo que você trouxer ao seu coração Vai reproduzir Agora, quando Deus sonhou com a sua mudança Ele não sonhou com algo muito distante Ele sonhou com algo que você pudesse viver todos os dias Ele deixou um caminho para isso então, quando você vê o Evangelho, você precisa entender que ele é tanto destrutivo quanto criativo. Há uma face no Evangelho que é destruidora. Mesmo sem você entender ainda qual é, você pode dizer amém porque ela é destruidora de medos, de traumas, de bloqueios, de ansiedade, de falta, de escassez, de mentalidade errada, de doenças, o Evangelho quando Jesus vai na cruz, ele começa a destruir isso tudo, aleluia, o nosso velho homem morreu, nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, amém, mas mesmo o Evangelho tendo essa face de destruição, o nosso velho homem morre, você precisa entender que o Evangelho tem uma face de criação, e qual é essa face de criação? É, que se alguém está em Cristo agora, uma nova criatura é, e as coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo, então, o que nos era prejudicial é destruído, mas o que nos acrescenta agora, nos é dado, aleluia. E aí nós podemos criar novamente. E aí nós podemos sonhar novamente. E aí nós podemos olhar para trás e falar, aquela história que eu vivi, eu não vou viver nunca mais. Aleluia, porque, ah, Jesus é maravilhoso. Então o reino de Deus vem Jesus fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Durante muito tempo nós pensamos que arrepender-se seria chorar. E às vezes ir só à frente ao altar né, e, de, e se arrepender de coisas passadas com grande tristeza. Mas é muito mais do que isso. Arrepender se significa mudar o, o destino da sua vida. Significa ter a sua mente transformada. Eu ouso te perguntar, será que você gastou essa semana para você ter a sua mente transformada pelo Evangelho? Porque o que muda a sua vida não é a informação que você tem, mas as vivências que você tem. Então, se o Evangelho não deixar de ser uma informação e algo bonito que a gente escuta todo domingo de manhã, ou algumas vezes mais durante a semana, e ele não, e, e ele não passar a ser algo real na nossa vida, ele vai ter pouco efeito de transformação. Será que você parou essa semana para você meditar em tudo que Jesus fez na cruz e em tudo aquilo que você é? Será que você parou para trazer essa realidade para o seu coração? Sabe, se você não fez isso essa semana, eu quero te encorajar a você colocar todos os dias, pelo menos 15, 20 minutos, para você deixar a sua mente ser cheia com as novidades do céu. E agora, eu quero ler com vocês uma outra, uma, uma, na verdade uma segunda história, que é a história do povo saindo do Egito. Então nós já entendemos que arrependimento é mudança de mente, e que mudança de mente é crucial para se viver o Evangelho, porque agora estava chegando um novo reino que mudaria radicalmente a forma dos cidadãos viverem, e esse reino não estaria de forma visível, que era o que todos queriam, muito pelo contrário, esse reino mudaria o que é visível pelas coisas que nós estamos aprendendo dentro de cada um de nós. O único problema, na verdade, antes de falar da história do povo saindo do Egito, eu quero compartilhar com vocês algo interessante, porque o Evangelho ele quebra barreiras. Mas você precisa entender que a maior barreira que existe não é uma barreira circunstancial na sua vida. As circunstâncias mudam. A maior barreira que existe é uma barreira mental. Porque você aprendeu a viver de uma forma durante milhares de dias. E você já é dessa forma e você nem sabe que é dessa forma, mas você é. Então quando o Evangelho vem, a primeira grande mudança que deve existir é uma mudança de paradigmas, de mente, daquilo que nós criamos, sabe? Nós fomos acostumados a viver uma cultura e às vezes a gente está tão junto dessa cultura que a gente não percebe quão nociva ela é. Talvez você tenha ouvido palavras destrutivas, talvez você tenha ouvido dos seus pais, das pessoas que tinham que cuidar de você, que você não seria nada, ou que você morreria é, solteira, ou que você nunca daria certo, que você viveria pobre, ou seja qual for a má notícia. Mas se você ouviu isso durante muito tempo, por repetição isso ficou na sua mente. E agora vem o Evangelho. E o Evangelho através de repetição deve mudar a sua mente. É por isso que Paulo fala que através do Espírito Santo nós temos poder para mudar sofismas, grilhões e toda a altivez que se levanta contra Deus. Será que você está pronto para viver essa mudança? Então, a mudança de mente ela é fundamental para que nós possamos viver uma vida totalmente diferente. Agora, vem comigo para dentro dessa história, porque nós vamos ver algo que aconteceu e que é muito, 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 muito triste, mas muito, 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 muito lindo. E você vai se apoderar da parte que é muito linda, ok? Pensa comigo. O povo está no Egito, como escravo, 400 anos. Será que 400 anos é tempo suficiente para moldar uma mentalidade? Pensa comigo. 400 anos. Sem sonhos. Sem vida. Sem vida. Sem poder fazer o futuro, um escravo, ele, ele não pode nada. E durante 400 anos, eles viveram daquela forma. De repente, Deus levanta o um homem, Moisés. E Moisés tem um, um dos vislumbres mais gloriosos de Deus, porque Moisés ousou perguntar a Deus qual era o nome de Deus. E Deus fala para ele assim, Moisés, você está perguntando o meu nome? Tudo bem, ninguém perguntou meu nome até hoje. Moisés, se eu tenho um nome, eu sou o Eu Sou. <risos> eu sou aquilo que é. Eu sou, eu, eu sou presente em todo tempo, eu estou em todo lugar, eu sou o que liga todas as coisas, eu sou o que sustento, eu sou o que dá vida, eu sou o que amplio, eu sou. E Moisés se encontra com esse Deus que é, e ele volta para o Egito e ele começa a trazer novos sonhos, ele começa a falar, queridos imagina se você vivesse nessa geração. 400 anos se sentindo esquecido por Deus. De repente, vem aquele menino que devia estar morto, mas que não está morto. E não tem ninguém da idade dele em Israel, porque todos os outros foram mortos. Pelo decreto de Faraó. Mas Moisés é colocado no rio Nilo e de forma gloriosa ele chega aos pés do filho, da filha de Faraó e é cuidado dentro da corte. Mas aos 40 anos ele sai fugido da corte, porque tinha matado um egípcio. Passa 40 anos no deserto e de forma inesperada esse homem retorna com 80 anos... E diz assim, eu me encontrei com Deus e chegou o tempo da nossa salvação, aleluia. Imagina a esperança renascendo em todo aquele povo. Imagina os pais olhando para os seus filhos e os avós olhando para os netos e dizendo assim, uau, chegou. Deus se lembrou de nós. O pior momento da nossa história acabou, nós estamos de saída. E mais do que isso, Moisés começa a bater de frente com o faraó que era tido como Deus naquela época. Cheio de uma autoridade, de vida, de poder que ele não tinha antes. Milagres começam a acontecer por todo o Egito. Meu Deus. Agora o povo que era escravizado passa a ser temido. Porque o que acontecia com os egípcios não acontece mais com eles. Toda sorte de praga que estava no Egito, na tenda de Israel, não chegava. Porque agora o grande eu sou estava com eles. Aleluia. Tem ideia... Que tudo o que aconteceu lá atrás é uma sombra do que aconteceria com a gente. Se o mundo está em tal tá caos, se o mundo está desabando na minha casa e na sua casa... É para existir provisão, é para existir segurança, é para existir algo diferente... Porque naquela casa há uma presença diferente. E depois de dez pragas, depois de morte acontecer no Egito, eles são chamados a saírem. E agora eles saem do Egito de forma milagrosa, no meio da noite... Faraó fala, pode sair, e aquilo que era impossível acontece, porque 400 anos de roubo foi devolvido em uma noite, e os egípcios entregam seus metais preciosos, porque Deus tinha mandado favor sobre a vida deles, aleluia. Sabe tudo que foi roubado da sua vida, tudo que foi tirado dos seus familiares, dos seus pais, Deus está mandando uma ordem hoje para devolução, e o tempo que foi de roubo, de escassez, de choro na sua vida, vai ser devolvido com alegria. E aquele povo, pensa comigo tá Pensa comigo que eu estou me empolgando Parece que a igreja está cheia Parece que é culto normal E aquele povo vai saindo do Egito Agora deixando a escravidão para trás E carregando ouro, prata e pedras preciosas Da noite para o dia eles ficaram ricos Mas quando eles chegam diante do mar Deus endurece o coração de Faraó E Faraó sai com todo o exército egípcio mais poderoso da época E começa a persegui-los E eles falam, agora já era tem ideia que as pragas não foram suficientemente fortes? Tem ideia que nada tinha conseguido mudar o coração deles ainda, eles não criam em Deus? E quando o exército vem vindo, Moisés clama ao Senhor e Deus fala assim para Moisés. Moisés, por que você está orando? Diga ao povo que marche. E eles começam a marchar em direção ao mar, meu irmão, e o mar se abre. Se você já esteve na praia, você pode pensar comigo que cena que deve ter sido aquela. Imagina o mar se abrindo e velhos, crianças, animais, sabe, todo o povo andando no meio do, no meio do, do mar, muralhas como, como de água ao seu lado, meu Deus, é a coisa gloriosa demais, eles cruzam o mar vermelho e o exército que ia, ia machucá-los, maltratá-los, aprisioná-los, matá-los, agora ele é literalmente engolido pelas águas. Eles chegam do outro lado, eles começam a louvar e assim vai a caminhada deles, assim vai a caminhada deles. Mas aí eles falam, estamos com fome. Aí, queridos, Deus vai e manda cair carne do céu. Olha que loucura, olha o tanto de milagre. Nos seus, nos seus pés, os sapatos não envelhecem, a roupa não envelhece, eles veem milagres diariamente. Uma nuvem os acompanha de dia para que o calor não, não, não os machucasse. Uma coluna de fogo de novo, diariamente a presença de Deus estava com eles. Sabe? Vou mudar de câmera aqui Posso, Daniel, me ajuda aí Eu quero pregar aqui, porque a Angélica está ali atrás Dizendo aleluia, amém, está me empolgando mais desse lado de cá Essa câmera daqui Está mais vazia, gente Essa daqui tem mais gente atrás, eu prefiro pregar Onde tem gente sorrindo, mesmo de máscara, eu vejo sorrisos Amém E aí eles saem do Egito E eles chegam, né de, Do outro lado do mar, e começam a louvar a Deus Eles começam a engrandecer a Deus eles veem todos os dias o cuidado de Deus com eles. E aí chega o momento mais importante, queridos. Pensa comigo. O Egito ficou para trás. O exército mais poderoso da época é literalmente engolido pelo mar. Eles estão livres. E aí Moisés fala, chegou a hora de vocês entrarem numa terra que emana leite e mel. Numa terra que vocês não construíram. Casas que vocês não fizeram ao alicerce. Vocês vão colher as plantações que foram plantadas para vocês. Olha, eu nem vivi naquela época e eu estou alegre. E aí eles falam, amém, embora. E aí Moisés fala assim, eu quero doze príncipes. Doze o quê? Príncipes. Não era qualquer um do povo. Doze príncipes. E os doze príncipes, eles eram chamados como os mais nobres. E eles foram levados a espiar a terra. Ok? Isso aí, se você quiser, a gente pode até ler. Por favor, será que você pode colocar para mim? Números capítulo 13, versículo 2. Vai sair na tela de vocês a escolha desses príncipes. Diz assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviará um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, Deus falou, isso tinha passado 40 dias, só 40 dias. E Deus falou assim: agora vai espiar a terra. E eles foram. Eu não vou ler, mas se você estiver em casa, depois você lê números 13 e 14 vai dizer o nome desses príncipes, que a gente não lembra de nenhum deles, a não ser Josué e Caleb, a gente vai chegar lá já já. Porque aqueles que desistem, ou aqueles que não são de fé, eles não são lembrados. O que lembra a nossa vida é o tanto que a gente crê. Se você perguntar qual é o nome de um dos outros 12 espias, a gente não sabe. Mas de Josué e Caleb todo mundo lembra. E eles foram. E a Bíblia relata que eles voltaram carregando cachos de uva que dois homens tinham que carregar de tão pesados. Sabe, eles comeram o um mel, eles viram que a terra manava, eles viram tudo. E eles voltam, você imagina o povo esperando o retorno daqueles homens. Quando eles voltam, eles falam assim, olha, é o seguinte Moisés, a terra que Deus nos deu, ela é maravilhosa. Sabe, parece o Brasil, mana, leite e mel. Sabe, tem praia, tem estações bem definidas, o ano todo é verão, é coisa linda esse país. Mas é o seguinte Moisés... O povo que habita lá é terrível. O povo que habita lá é alto, é poderoso, é forte. E nós não podemos vencê-los. Deus, Deus nos trouxe até aqui para nos entregar nas mãos deles. Moisés, nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Olha que coisa louca. A Bíblia fala que quando eles falaram isso, o povo inteiro começou a chorar e a murmurar. Para um pouco comigo e pensa... 400 anos de Egito, não haviam saído de dentro deles. Eles viam o um milagre, eles viam a promessa, mas a mente deles dizia, vocês não conseguem, vocês são escravos, vocês não merecem. E deixa eu te falar, tudo aquilo que você vê é pequeno, perto daquilo que você sente. E é por isso que Jesus falou, arrependei-vos, muda a forma de você pensar. Porque o Evangelho é muito mais glorioso do que aquilo que eles viveram. O Evangelho fala de, ah meu Deus... Paz, justiça, alegria, vida, famílias. O Evangelho fala de dança. O Evangelho fala de nós sermos herdeiros do mundo todo. O Evangelho fala de saúde. O Evangelho fala de vitória. O Evangelho fala de relacionamentos estabilizados. O Evangelho fala de uma paz que excede todo o entendimento. O Evangelho fala de você chegar diante de Deus sem medo, sem vergonha. Glória a Deus. Mas aquele povo, ele viu a promessa. E quando ele viu a promessa... Aquilo que ele via com seus olhos físicos, foram muito, é, foi muito mais forte do que eles vinham com seus olhos espirituais. E nós, como filhos de Deus, temos que aprender a olhar o mundo não com olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Sabe? E aí quando eles voltam, eu vou deixar bem claro isso. Não é o que você deseja que muda a sua vida. Porque desejar, todo mundo deseja. Todo mundo deseja coisas boas. Sabe, mas a vida não funciona pelo que você deseja, a vida funciona pelo que você crê. E fé, sabe, porque a gente pensa em assim, fé, é só o que envolve Deus, não, 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 não. Fé é tudo aquilo que você acredita. Fé é a convicção das coisas que você não vê, tem gente que tem fé ao contrário, isso é chamado de incredulidade. Sabe, ela continua vendo coisas ruins, imaginando coisas ruins, e isso aí leva ao que aquele povo foi levado, que é murmuração e choro. E se você tem vivido uma vida de choro e murmuração, eu quero te dizer que isso nada mais é do que sintomas de uma mente que não foi transformada pelo Evangelho. Independentemente do que você esteja vivendo, eles tinham a terra prometida diante dos seus olhos, mas eles choravam e murmuravam. Queridos, eu conheço gente de carne e osso, que está passando no meio do deserto, mas está sorrindo e celebrando. Por quê? Porque a mente mudou. E você pode estar vivendo a mesma experiência, e ter posicionamentos diferentes, porque você tem uma mente diferente. Agora, vamos ler junto como foi o parecer de Josué e de Caleb, ok? Está em Números capítulo 14, versículo 6. Números capítulo 14, versículo 6, diz assim. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar, é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, será que você tem a firme convicção, de que Deus se agrada de você, porque Jesus é com você? <risos> então, Ele nos introduzirá nessa terra, e nola dará, terra que mana, Leite e mel, vamos para o versículo seguinte, o último que nós vamos ler agora, fala assim, Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão, Olha que coisa louca, o povo, os doze espias viveram as mesmas coisas, as mesmas experiências, tiveram todos os, os pais vivendo a mesma coisa, viram a mesma terra, passaram pelo mesmo mar, mas dentro de dez dizia, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e aos nossos próprios olhos, mas Josué e Caleb, eles viam diferentes. eles olhavam aquele povo inteiro e diziam assim, eles são o nosso pão, aleluia, toda dificuldade que está entrando no seu caminho, que está passando por você, sabe, não tenha medo, se você está em Cristo, ela é apenas o seu pão, você vai devorar isso, você vai passar por cima, seja escassez, seja abandono, seja rejeição, seja o medo, é o seu pão, Deus está com você, o Criador dos céus e da terra, aquele que vive, aquele que é, aquele que nunca perdeu uma única batalha, que formou o universo, Ele está do seu lado, então se levanta e creia que o Senhor é contigo. E ele continua dizendo assim, a última parte do versículo diz, retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não tem mais. Sabe que você pode escrever aí no chat, não tem mais? Se tiver alguém perto da sua família, fale para essa pessoa, não tema. Amém? Agora, olha que coisa, porque eu vou ler aqui na minha versão, não precisa abrir não? Ah, vamos abrir sim Carla, para todo mundo ler junto alegres, nesse domingo pela manhã, domingo de bênção. Olha qual foi o parecer de Deus, tá? Não é o parecer do Gabriel, nem de Moisés, olha o que Deus falou sobre aquela situação. Uma situação que foi resolvida, não pelo que eles viam, mas porque eles pensavam. Uma situação que teve o seu aval, não em nenhuma circunstância mundana, mas naquilo que habitava dentro de cada um deles, é por isso que o Evangelho, ele, ele requer mudança de mente porque você pode ter a informação, mas se isso não fizer parte do seu DNA agora, sabe, você vai ver as circunstâncias e você vai agir como você agia antes. E olha o que Deus diz, números 14, do 22 ao 24. Diz assim, Nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas dez vezes, Deus, Deus contou as vezes que eles estavam tentando a Deus, não obedecendo a minha voz... Nenhum deles era a terra que com juramento prometeu aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Será que você pode dizer aí onde você está outro espírito? Olha que coisa linda. Deus estava dizendo, daquela geração inteira que eu tirei do Egito, ninguém vai entrar à terra prometida. Ninguém vai poder viver o que foi prometido, queridos. Eles tinham uma promessa, mas eles não viveram, porque eles tinham uma promessa, mas não tinham a promessa no seu coração. Eles não criam, e você não pode viver aquilo que você não crê. E Deus estava dizendo: todos eles vão ficar do lado de fora, salvo Josué e Caleb. Porque neles houve outro espírito, e é sobre isso que eu estou falando nessa manhã. Metanoia significa deixar o espírito da casa dos nossos pais, deixar o espírito, que eu quero que você entenda, que é pensamento. Houve outra forma de ver, hoje outra forma de agir. De, eita, até gaguejei. Houve outra forma de agir. Quando a Bíblia fala outro espírito, não é que existiu algo sobrenatural na vida deles. Sabe, não é que eles fossem diferentes, mais fortes, mais estudados, não, todos eram príncipes. Mas dentro deles houve uma capacidade de dizer sim a Deus. Houve uma disposição mental diferente. Houve uma disposição de ver a bênção e de ver a dificuldade e falar assim, se Deus é conosco, a dificuldade vai ser nosso pão e a gente vai viver a bênção. Queridos, e porque houve esse espírito diferente? Deus fala assim, que os preservaria e os introduziria na terra que mana leite e mel. Deixa eu te falar algo para a gente finalizar esse momento de palavra. O Evangelho é verdade. Jesus não brincou quando Ele disse, vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino. Jesus não brincou quando Ele falou assim, está disponível, vocês são corredeiros comigo. Sabe? Mas o que acontece, o que eu tenho visto é que muitos olham essas promessas, eles se alegram com as promessas, mas quando vem qualquer dificuldade, o padrão mental deles, ao invés de dizer, a promessa é minha, eu tomo posse, eu avanço, eles voltam e pensam, puxa, mas é, ano passado aconteceu isso na minha vida. Ah, já está acontecendo de novo. Eu sabia que eu ia viver assim. Nossa, a pessoa está casada, mas está pensando, nossa, um dia ele me trai. Né? Não, eu sei, porque meu, meu pai traiu minha mãe, meu avô traiu minha avó, então é questão de tempo. Querido, essa mentalidade não pode existir no nosso meio. Porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Sabe, e o que Deus pede, a única coisa que o Evangelho pede da gente, a única, você pode ler, é que você creia. Os judeus perguntaram para Jesus, quais são as obras que a gente tem que fazer para agradar a Deus? Jesus falou, não, 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 a obra singular é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Queridos, se nós crermos em Cristo Jesus, então, a forma que nós vivemos é radicalmente transformada. Você precisa de poucas coisas... Para poder viver de forma mais abundante que já existiu. Na verdade você precisa de uma só. Que é renovar sua mente pelo Evangelho. Tornar real a morte, a ressurreição de Jesus para você. Dizer, olha, isso vai ser mais do que um livro. Isso vai ser mais do que eu escuto os pastores, os apóstolos, os meus líderes. Ou quem quer que seja pregar. Isso vai ser mais do que uma Bíblia aberta na minha casa. Isso vai ser mais do que uma religião que eu digo seguir. Esse vai ser o meu DNA. Quando Deus olhar dos céus para a terra. Ele vai achar em nós fé. Ele vai achar em nós. Um povo que simplesmente crê acima de todas as coisas. E porque crê manifesta. E aí Jesus disse assim. Se vocês crerem em meu nome. Os enfermos serão curados. Sabe? Mortos ressuscitarão. Famílias serão mudadas. Vocês reedificarão cidades. Esse é o chamado de Deus para nós. O Evangelho. Nos promete. Uma terra, uma terra que não é um lugar físico, mas uma terra prometida que mana leite e mel, que é a própria pessoa de Jesus. E aí eu quero chamar a igreja, a gente nessa manhã, para que naturalmente a gente possa viver sendo transformado, transformado pelo que Deus falou para nós, sendo transformado pelo que Ele mostrou para cada um de nós, e que a nossa mente seja mudada. Assim como aconteceu com aquele povo, nós somos libertos do Egito. A Bíblia fala que nós estávamos presos, nós éramos escravos da morte, do medo. Mas agora, nós somos transportados para um novo reino. O reino do Filho. O reino de paz, de esperança. A Bíblia ainda compara a nossa vida com Deus, com a vida daquele povo que saiu do deserto, cruzou o mar. Paulo fala que assim como eles cruzaram as águas, nós fomos batizados. É porque fomos batizados a uma nova vida nos esperando. Eu quero te chamar, te convidar nessa manhã. A você tomar posse de tudo aquilo que é seu. A você, a você simplesmente dizer, Deus é meu. Deus é meu. E como acontece isso? Por uma transformação de mente. Por uma transformação de mente. Lembra? Não é aquilo que você ouviu ou uma informação que chegou até você. Que muda a sua vida. O que muda a sua vida... É a informação que chegou até você e você acredita. São as coisas que você passa a experimentar. Neste exato momento, nós vamos participar agora. Tem Santa Ceia hoje? Nós vamos participar. Já está já tá aqui, gente. Nós vamos participar da Santa Ceia. Que é o sinal que nós saímos de uma velha estrutura. Posso descer, Wesley? De uma velha estrutura para uma nova estrutura. De uma velha vida para uma nova vida. Olha... A boa notícia que eu posso te dar nessa manhã... É que o seu velho homem morreu. <risos> é que o que passou, passou. O Evangelho diz, eis que tudo se fez novo. E eu te pergunto, você crê? Você crê que tudo se fez novo? Você crê que é um novo dia, raiando? Você crê que a morte de Jesus na cruz não foi apenas a morte de Jesus, mas foi sua morte também? Você crê? Então, nessa hora... Eu te convido para ceiar comigo. Vai rapidinho na sua cozinha. Ou onde quer que estejam os elementos. Pega o suco de uva e o pão. Que representa a morte e a ressurreição de Jesus. Representa o corpo. A carne e o sangue de Jesus. Que nos dá vida. Queridos. Nós somos como Jesus é. Nós somos como Jesus é. Sobre cada um de nós. Há um espírito diferente. Um espírito de vida. Eu me sinto extremamente ativo e animado para viver os próximos dias, meses e anos da minha vida. Sabendo que o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus preparou para mim e para você. Diante de qualquer desafio, se coloque de pé e diga assim, eles são meu pão, eu vou devorá-los porque Deus é comigo. E creia que aquele que prometeu a terra prometida, ele não brincou quando ele prometeu. A terra prometida para nós que não é um casamento, um carro ou um emprego novo. Isso não é a terra prometida, queridos. A terra prometida que é viver a presença de Jesus. E aí assim como eu falei que um fruto nunca cai longe da árvore. Quando você passa a viver a presença de Jesus. As boas obras passam a ser frutos na sua vida. E quando a árvore é mudada. Quando aquilo que você crê é transformado. Então naturalmente novos frutos vêm à existência. Frutos que nascem diariamente de amor, de compaixão, de alegria, de dança. Eu com os olhos da fé eu consigo ver pessoas que vão voltar a dançar, a se alegrar, a celebrar. O inverno já passou, amém? A primavera chegou na sua vida. A primavera chegou na sua família. Pai, nesse momento eu oro. E eu carrego em minhas mãos os elementos que nos mostram que é uma terra prometida para a gente. E eu falo as frases que nosso Senhor Jesus falou, arrependei-vos porque é chegado o reino. E nessa manhã eu digo, Deus, nós estamos profundamente envolvidos nesse processo de transformação de mente. E nós queremos ver como o Senhor vê. E nós queremos que não apenas no nosso âmbito espiritual, onde tudo já foi feito novo, mas que na nossa mentalidade, tudo aquilo que o Senhor já nos deu, seja a nossa realidade. Eu oro, Deus, para que assim como está escrito, que as coisas visíveis vieram existidas que não se veem, que tudo aquilo que nós vemos hoje, passe a ser transformado por aquilo que não pode ser visto com os olhos físicos, mas podem ser vistos com os olhos da fé. Eu oro agora por cada um que possa estar enfermo agora, vendo essa pregação, agora, pelo poder que há no nome de Jesus, que haja cura, que haja cura, que haja cura. Eu dou uma ordem para todos aqueles que se encontram infectados, seja com o vírus da descrença, seja com o vírus da infelicidade, da infidelidade, seja com o vírus do medo, agora em nome de Jesus cura, cura, nós somos o que Ele é, temos o que Ele tem, podemos o que Ele pode, nós somos sim, imagem e semelhança, extensão de Deus, somos amados filhos aceitos, Somos perdoados, e porque somos perdoados, porque somos amados, podemos viver de forma diferente. Não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Neste exato momento aí na sua casa, você pode participar da Santa Ceia. O louvor vai cantar mais uma canção. Que você tenha uma semana de vitória, de bênção, de vida, de alegria. Que você viva com esse espírito diferente. Com esse espírito de vida, de fé. Nós somos muito mais agraciados que Josué e Caleb. Porque nós não apenas temos um espírito diferente, como uma motivação ou um pensamento diferente. Mas nós temos o Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Participe da Santa Ceia e vamos adorar o Senhor.